0: 大家午安。今天下午下了一场舒服的及时雨。不过，呃，我们今天要聊聊这个议题呢，可能没有办法让大家松一口气。这段时间哦，大家对于生存都有很危机的感觉，所以我们来聊贪生怕死。因为我本人呢，就是一个很贪生怕死的人，不是只有疫情威胁我。其实呢，生活里面的点点滴滴都威胁我。只是说，从疫情开始之后，呃，生命会受到威胁，健康受到威胁，那身边的人的安不安全呢？也许直接影响到你。老板有没有办法赚到钱？公司有没有办法正常营运？也影响到我们的营收。更不要讲说，家庭有家庭的责任，孩子还有、呃教养他们的责任，身边有一对的责任，你没有办法逃避。想来想去，发现自己为什么这么焦虑？结果这四个字可以解说，就是贪生怕死。如果就是可以这么洒脱，可以把以前的生活放下，可以把所有的生活条件、优渥的、舒适的所有已经习惯的条件放下，那么其实你不会那么焦虑，花的钱其实不会太多。那焦虑什么呢？当然是焦虑不能像以前那样的生活，也就是说生活品质有一些改变。我觉得所有的人其实他非常的惶恐不安的，不只是疫情，而是他生活彻底的改变，而且大家心知肚明，有一些东西其实回不去了。特别是有一些产业，它经不起这样子的呃一摔再摔。也就是说，虽然去年我们台湾没有什么疫情。但是有些经济已经受到了很大的挑战，然后再摔一跤，这次就是跌到谷里了。所以呢，苦撑一年半以后，并没有曙光，就是呃，转角处也没有希望，所以很多企业就这样子默默的关门了。那你说，不管他的老板还是员工，都面临了很大的压力。那贪生怕死这件事情没有办法，因为我相信其实。包括我自己的老板，他都很有心，要好好的养我们。他知道每一个人都代表了一个家庭，但是呢，这个情况的严峻，它不是一个事件，它是一一个长的时间，一个长的时间的脱模呢，会拖垮人的心智。所以，其实您就是呃，除非有少数企业，它刚好是在这一波疫情里面蒸蒸日上的。除此之外，很多的行业都面临了一些比较、嗯、辛苦的状况，更不要讲说里面的员工有多辛苦。因为我们也看到越来越不塞车了，那绿地越来越绿了，鸟叫越来越大声了，可是人越来越焦虑了。到了晚上上网的时候，发现很多人其实都还在线上呵呵，到底怎么回事啊？所以我觉得。没有办法逃避的事情，我们就来面对。我们来谈一个比较严峻的话题，就是贪生怕死。在历史上啊，贪生怕死的人很多。人不贪生怕死，怎么能够代代繁衍，然后人口茂密到现代？这是一个必然的结果。其实贪生怕死是物竞天择、适者生存的最基本。如果我们没有竞争，没有想要把自己的生活更好，没有想要安顿自己的生存能力的话，我们今天也进化不到这里。但是台湾这个地方曾经呢，被特别点名出来，流传一个说法说，日本的趋势大师大前研一呢，曾经说台湾呢已经进入了低智商的社会，就是说台湾人贪财爱钱、贪生怕死，非常爱面子。当然，这句话呢，后来被证实哦，这件事情不是大前研一说的，不是他。虽然我觉得这很像他的口吻，对不对？但不是他，是一个叫后藤新平的人说的。后藤新平是谁？后藤新平其实呢，是日据时在的一个民政厅的长官。也就是说，当时呢，台湾在被日本统治期间呢、啊，日本人很想了解。台湾人的民情是什么？因为我们不同种族、文化背景不一样。那对于一个做事很有系统的日本人来讲，他们很想了解，他们要如何更有效率的统治以及了解台湾。那这个人呢？我们刚刚说到这个呃后藤呃后藤新平先生呢，他曾经写过《一个治台三册。我先讲这个故事，因为后来也有人说，其实后藤新平从来没有这样的说法，没有。所以这件事情呢，他在历史上呢是呃可以被再重新考据一下。但是我们今天讲这个话题，我们就把这个拿来做个引子。那后藤新平的这个治台三策呢，他怎么讲？他说：“台湾人啊，台湾人呢贪生又怕死，又非常爱面子，所以呢，你如果要治理台湾人，要怎么办？”你可以用啊，呃，利诱，也就是说，在平常的日子里，你可以用利诱的手段让他们屈从于你。也就是因为台湾人爱钱，那台湾人又怕死，怕死呢，所以呢，你可以给他高压的统治跟威胁，他们非常吃这一套。生活里面的小利小惠，他会卖为你卖命，因为他贪财。他如果不听话，你在威胁他的生命。那他他也没有什么志气，就听你的。最后呢，台湾人非常的爱面子，可以用虚名笼络他。什么叫虚名笼络？就是台湾人呢，非常的喜欢自己成为一个世俗门面的家庭。也就是说，我不只是要有钱，我还有名望，我有风格，我有地位，我可以福泽子孙。因为其实啊、哦，这个呢。不只是这个台湾人的问题，不管是日本人也好，或是中国大陆的传统也好，世族门阀向来都是社会里上啊被人非常向往的大家庭，也就是世家。那为什么这样的家庭会让人羡慕呢？从这个魏晋南北朝以来，九品官人法把人呢分成九等，所以呢这个习惯了、啊，因为他们这个时间非常久。时代一延长下来呢，就变成说，其实你如果是上等人，你就会跟上等人结婚；上等人你还不会随便跟中等人结婚，你就是会跟上等人结婚。而上等人里面，你还在挑，因为九品是什么？上三品、中三品、下三品嘛。你上上的就会跟上上的交往，上中的呢跟上中的交往，有没有办法打破这个藩篱呢？基本上没有办法打破，因为这是一个。非常巩固社会这个整体架构的一个一个一套模式，它不只是概念而已，它不只是一个制度变成这样，制度久了之后，它是什么意思？它是你的政治背景、经济文化实力，甚至是你的语言、你的生活形态，完完全全的就会分成九个层次，以至于不管未来。你多么想要打破这个藩篱，都非常的困难。它不只是一个社会的压力，它是一个能力的象征。因为教育本身，它会影响一个人的事业，在那样的时代，教育不是很普及的时代，资源有限的时代，呃，你在最高层的人所享受到的教育背景、文化以及社会所有的资源，当然会跟中中等、下等的人是不同的。当然，我们现在整个地球上这样的人，这样的情况已经不多了，不能说完全没有，已经不多了。所以，其实教育普及是一个非常重要、非常非常重要的事情。因为，即便是呃，现在种姓制度还依然存在，印度他们也都是尽量的能够做到教育普及。好，题外了，我们讲到魏晋南北朝。讲到了门阀，讲到了这个士族的高低，这些这些呃，你知道门阀的高低很有趣，就是以前哦，呃，这个士大夫家里面，他们的那个房子，我们说前门大厅的这个大院，他们那个门槛啊，进门的时候你跨过去的那一块木板，那一块木板呢是有高度的。也就是说，如果你是越高等的人家，你那个门板的高度越高。那如果是一般的平民老百姓呢，基本上没有门，没有门槛嘛，有没有？就扁扁的，或是一点点小小的，好，或者是根本没有。那其实那门，这个门槛象征的什么？象征它的地位。也就是说，你没有三两三，你是跨不了我这个大门的，你进不来的。这个，这个。这个门呢，不是给你跨进来的，也就是他们其实会筛选的，而那样的那个门第啊，也不是呃会欢迎所有的人进去，当然、呃、规矩就很多，所以其实，在那样子的环境底下呢，其实当一个这个门当户对这句话就是当时留下来的，那么你当一个大户人家的子弟。跟一个没有名分家族的这个子弟，其实我相信压力都是非常大，因为有些东西是被注定的，你必须要做出合乎你身份的事情。只不过是我现在想起来，难道说呃压力真的就很大吗？也不一定，其实也不一定，因为这种人的压力是这样，你所有的环境是不是你接受？如果你心里面一旦接受了，你认为说这个。东西加诸在你身上，你已经接受了，你觉得它是合理的，或者是不合理的，但是没有办法，你接受了 ，OK， 压力这个就解除。什么时候会最有压力？就是环境给你的不是你想接受的，也就是说，他跟他给你的跟你所期望的不一样，这时候压力就来。所以那个门当户对，当门不当户不对，或者是这个。门阀不相当的爱情故事呢，就非常有看头了嘛。呃，早年在中国的一些街坊的小说里面，就有很多这样故事，其实也蛮好看好，我们再回来讲，当时说我们贪生怕死的这位呃后藤新平先生，当然后来我还是要再讲一次，有人说他根本没有这么讲，他的说法呢，其实不是这样。他原本的说法是什么？后藤新平呢，大力提倡自治三绝，也就是说，我们刚刚讲的那一段其实误会他了。应该是他当时提倡的是自治三绝，与现在在台湾网络上流传的治台三策是完全不同。那他到底说什么？他认为啊，一个优秀的民族或者是一个比较进步的社会，应该所有的人民有三种。样样貌，第一，他不他不给他人带来困扰，不给他人带来困扰。第二，有能力照顾他人。第三，绝不贪求报酬，也就是呃，相当一个绅士吧。我们觉得这句话这三个条件，在现在看来，其实符合这三个条件的。台湾人越来越多了，我们在生活里面，这样子的人不是有时候会围绕在我们身边吗？就是偶尔会缺一项或缺两项，但是普及率比以前也许高得多。那当然，他的意思是说，如果你所有的人这个人都符合了这三个特质的话，基本上他就会是一个先进而且安和乐利的社会，因为每个人都做到自己该做到。回到贪生怕死，所以呢，贪生怕死这个议题呢，既然跟不是大前言一说台湾人贪生怕死，也不是这个民政这个主,主管说过台湾贪生怕死，但是呢，贪生怕死是人性，人都一定会贪生怕死，不然我们走不到现在。我们从呃学习开始，一直到入社会，一直到不断的增加技能，其实。都是为了让自己有更好的条件生存以及延续后代，所以这个是物种的特性，也没有什么对或不对，只是说到了一个一个瓶颈，为什么呢？仿佛过去非常沉默的环境，非常沉默的地球，嗯、它呢，让我们的前半生呢、啊，让我们习惯了让自己成为一个。符合社会条件的一个杰出的人，我们用尽了一切技能，让我们成为一个将来不再贪生怕死的人。结果呢？突然之间一夜醒来，他跟你说，他不是要你这么做，他是要让你成为一个能够关怀这个社会的人，关怀自己的生命到底追求的什么，关怀这个地球。你要知道，这个世界不是只有人类，所以突然之间我们吓了一跳。原来我们一直以为，呃，所谓对的那个人，现在开始他说：“你太超过了，我要你成为这个人，但我没有要你一直的成为这个人，我也没有要你因为成为一个对的人而而疯狂的追求跟付出。”我不知道要怎么解释这种感觉。所以很多人感到迷惘，当然迷惘啊，因为这个价值观有了一个大地震似的翻转。那从这个一直出类拔萃的往上挤，到变成突然之间告诉你你方向错了，所以很多的错愕。那我们先要去哪里？我觉得这个是一个群体的焦虑。对，我们要去哪里？他这个答案，我现在。我们往后面再谈，因为他答案有好多种，而且有好多个角角度可以诠释。但是因为关于贪生怕死这件事情，我还想带各位跟各位分享一个故事。我们刚刚讲到门阀，讲到呃历史上这些大户人家是怎么过日子。他们基本上，如果你投胎投对了，好像没有压力，对不对？好像没有压力，因为你的家族把你巩固的好好的。基本上，你就是猪呢，也是草木猪啊，就吃的好，穿的好，你也不用怎么努力就可以活下来。还有一个故事可以跟大家分享，就是曾经呢，有一个历史上有名的皇后，这个她被谣传啊，她为因为贪生怕死，她嫁给了六个先生，也就是说，一个皇后嫁了六次，有六个老公。我们现在听起来觉得好像也还好嘛。那伊丽莎白都十几次，都快二十次，那六次算什么，对不对？可是要知道，在那么保守的中国古代社会，那个门阀门第之间这么严谨的环境里面，皇后啊嫁了六次，这也算奇闻。那到底是不是嫁了六次呢？我们来看一下这段历史故事。就是这个在隋朝，我们刚说。我们刚,刚讲魏晋南北朝，那我们在推，在隋朝的时候，呃，有一个萧皇后，这个萧皇后呢是隋炀帝的老婆，我们叫做萧氏。那她是一个怎样的女人呢？其实她是一个我们所说的贤内助，也就是她非常聪明，而且个性非常的宽容大度。至于长相如何啊，史书上没有多讲。但是很有趣的是，他有一个特色，他呢宽容大度，而且会帮他这个老公粉饰太平。所以呢，当时啊，这个杨广，因为他是隋炀帝的这个老婆嘛，隋炀帝的皇后，隋炀帝的名字就叫做杨广。杨广当时还是晋王的时候呢，这个萧氏啊，他们家是出生士族大家的萧氏，就嫁给他。那杨广呢？不是不是嫡传的这个接班人，也就是说，他不是嫡传的这个首首位接班人。与杨与晋王杨广竞争的人还是非非常的多。那但是这个萧氏呢，就是这个非常善于观察，非常知道如何帮助他的先生。当时当时在位的皇后叫做独孤皇后。独孤皇后是什么样的人？她是一个对于感情非常专一而且独霸的人，也非常的善妒。她最讨厌呢，就是花心好色的男人。那这个聪明的萧氏呢，知道独孤皇后是这个个性，那他看得出来，独孤皇后的个性其实把持了，就她的意见可以对朝廷上有。决定性的影响作用，所以与其你去在朝廷前面去争夺这个夺嫡的过程是非常血腥跟辛苦的，为什么不从皇后的喜好下手呢？对，大家非常聪明，他并不是送金银珠宝，也不是呃这个虚与委蛇的伺候他，这个萧这个萧氏啊，他就让杨广。跟他自己看起来是一对非常同心不二的一对夫妻，贤康力，他为了要完成这个形象，即便杨广呢跟他的宫女的乱搞，他都去擦屁股，把这个他们的形象始终维持得非常好。于是独孤皇后这么多年来，非常非常的喜欢杨广夫妇，因为这个就是他认为心目中完美的婚姻。那杨广呢？他们也就一支一支的呢，维持这个形象呢，一路顺畅到他即位成为隋炀帝。那后来呢？隋炀帝继位之后呢，萧氏已经呃年老色衰了嘛。因为你看独孤皇后他们这一这一这一对夫妻在位时间其实蛮久的，所以呢，等到。隋炀帝即位的时候，萧氏大概年近将近五十了。那么萧氏年老色衰，但是杨广啊，因为念及旧情，还是对这个萧氏十分的尊敬，立他为皇后。可惜的是，隋炀帝啊是一个穷兵黩武的家伙，在历史上你就可以看到他大兴土木，导致天下的百姓苦不堪言。萧皇后知道这件事情，萧皇后呢也是委婉的劝。屡劝不听，他也委婉的透过他身边喜欢的宫女啊，告诉他，其实现在外面已经有很多人反对他了，但是隋炀帝还是听不下去，听不下去还把那些宫女都杀了，所以呢，萧皇后知道了之后呢，他就不再挣扎了，他比隋炀帝呢似乎还能够预见隋朝的未来是没有办法的。那么他也知道这件事情是没有办法改变的。一个人的暴力之气，跟他的这个这个文化基础就长这样，你也改变不了。后来呢，隋炀帝的确就是发生了一个江都政变呢，他就被这个宇文化及啊杀掉。宇文化及呢杀掉了隋炀帝之后呢，他把萧皇后跟他的孩子呢。就带到了柳城，也就是他把这个皇后呢掳走了。从这里开始，因为呢，这个宇文化及没有杀死萧皇后，所以有人说，其实萧皇后就试了二夫，也就是说，她跟宇文化及在一起。所以这从这边开始分叉。在隋炀帝的时候，萧皇后都是跟他呃，就一个一个先生，一个老公没有问题。但是到了隋炀帝死掉之后呢？这个萧皇后开始有了，呃，坊间所的第二个老公，也就是宇文化及。那大部分人都认为萧皇后当然是被他占为己有。不过那个时候萧皇后呢，根据历史考证，她已经是一个五十岁的妇人，应该来讲是有一点人老珠黄。她没有必要呢，这个当时的这个宇文化及啊，是最高的天子，他没有必要冒天下之大不讳呢去亲。这个去掳掠一个有一点年纪的皇后，但是到底是不是这样？其实没有人知道，因为其实如果以现在的条件来看，那我们美魔女满街都是，那五十岁姿色相当好的人，嗯，满街都还有人甚至猜不出她的年纪嘛。如果这个皇后呢，她保养得很好，其实很难说，对不对？说，而且其实这个在感情的世界里面，没有人说。岁月，这个人老珠黄的人就一定是没有吸引力的。恰恰相反，如果他是一个有恋母情节的人的话，或许就就有一个浪漫的故事。好，当然我们不知道当时的历史是怎样，反正呢，这个他被安置下来，但后来呢，宇文化及呢又被这个窦窦建德击败，姓窦的这个人，那结果呢，萧皇后又被窦建德呢。带走，安置在他的身边。哦，这下子是第三个了，对不对？那所以这这个声音就开始出来，有人就说：“这个萧皇后，你看可以接受三个老公，为什么不殉情？为什么活着？你就是个十足贪生怕死的女人。”这个流言呢就流出来了，还没有结束。到现在为止是第三个嘛，对不对？后来呢？这个隋朝的当时有一个公主啊，嫁给了一个匈奴人。那她是萧氏皇后的小姑，所以呢，后来义成公主啊，就把就请这个匈奴人把萧氏带到匈奴，带到匈奴。而带到匈奴之后呢，哎，就又妙了。这个这个人家又说，哇，萧皇后又嫁给了两位匈奴王。那这件事情到底有没有？其实啊，因为当时的文献没有记载这么清楚，所以呢，他的第四任、第五任的所谓的坊间流传的这个匈奴王，他的老公有没有这件事情，不确定。但是坊间的这些我们说的小说吧，啊、哦，小说就会说是有的，就第四任、第五任的老公呢是匈奴王。这时候的萧皇后已经五十几岁了，但是呢，经历了五个男人，呃，寄人篱下的生活、啊，萧皇后是非常辛苦的。但是，其实就现在的眼光看，她仍然是一个坚强的女人，不是吗？你说贪生怕死也好，但是你也可以说她的生命韧性非常的强大。好，再来，第六任是谁？萧皇后的第六任啊，就是大名鼎鼎的李世民。因为到了这个到匈奴王的手上以后呢，十多年以后，李世民继位，那唐朝呢，把东突厥灭亡了。所以呢，李靖呢得知这个隋炀帝的皇后也在匈奴人这边呢，就把他带回长安。李世民对萧皇萧皇后呢，非常的礼遇，还赐给他一些宅院啊，安享晚年。但是呢，民间又说李世民李煜消逝啊，是因为与他有私情。虽然这个时候的这个萧皇后已经六十多岁了，那你觉得李世民会不会喜欢她呢？不知道，我是觉得，因为李世民是最后一任，这件事情已经呃不可解，因为历史上对于一个不会去描述，历史都是后人写的嘛。所以，他不见得会去描述真实的情况。你而什么是真实呢？其实，你关起门来的这个深宫后院里面的事情，谁看得到？看不到啊！除非像史官有记录他们的血统啊，谁在什么时间生了谁这一种有造名册的，是千真万确的。但是，你这些这个前朝、前朝、前朝的皇后，就算跟当时的皇帝有了什么私情，这个这一笔烂账，你在史书上也很难找到证据，因为史官也不会有身边的宦官留下这件这些东西，所以什么叫叫死无对证？而这一个女人有六个丈夫这件事情，现在看起来也没有什么。有人批评萧皇后贪生怕死，可是其实从现在人看，大家可能更多的是疑惑，他是一个怎样维持美貌的人？因为其实对于一个老太太来讲，他们也可以，因为他们都，你看出来嘛，当时的这些人的名字，你就知道，其实很多是我们所谓的蛮夷之邦啊，蛮人。那他们其实对于这个，呃，他们对于一夫一妻本来就没有这么坚持的观念，没有一夫一妻坚持观观念，最多就是汉民族最重视。所以呢，其实这样延伸下来啊。呃，有可能萧皇后是一个风姿卓越的这个，这仍然是有有姿色的女人，就即便是她已经五六十岁了，我想她的风度跟气质也许依依旧存在，所以才能让后面的几位王对她加以礼遇。那至于有没有私情，不知道。那说到这里，其实，呃，重回重新解读。贪生怕死的四个字，其实它就是一个生命的韧性，你可以从任何角度去解读，那么它都很美丽，都是一段呃曾经发生的故事，直到现在，如果台湾的这些呃，我们说这个疫情或全世界疫情，将来留在历史上，其实也可能就是。一笔带过了，在史书上面啊，常常用一句话来形容一个大时代，就是其实不管曾经死过多少人，他最后在历史上都会成为一个统计数字而已。这句话听起来有点残忍，可能但可能是一个事实。所以生命对于别人，不要再去想说我的生命至于别人有多少的意义。每一个人的生命其实只对自己有意义，因为我们在历史上连一个尾数都不是，对吗 ？OK， 今天就说到这里，希望大家有一个凉爽的一天，拜拜。